1: Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende
0: unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über
1: Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Ich finde heute ist es ein bisschen wie eine Premiere. Denn wir nehmen sogar fast live auf. Wir sind hier ein paar Stunden vor Upload. Siehst du, da hätten wir ja glatt eine Liveaufnahme aufnahme draus machen können. Stimmt. Vielleicht fürs nächste Mal.
0: Nee, dann ist the pressure on. Das, das kriege ich noch nicht hin. Nee, same, same. Heute ist das nämlich mein Fall. Und es gibt eine ganz besondere Sache. Das ist das erste deutsche Sounds of Crime.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon eine Vermutung.
0: Oh, hast du in unsere Tutus geguckt?
1: Nein, habe ich nicht. Aber wir haben über eine Sache gesprochen. Und vielleicht hat es damit was zu tun. Aber wir werden sehen, ob es mir was sagt.
0: Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich lege jetzt einfach mal los. Und dann okay. wirst du ja sehen, um welchen Fall es geht. Yes. Ein Mann kippt im Jahr 2016 in einer Berliner S-Bahn um. Kurze Zeit später verstirbt er im Krankenhaus. Sein Tod würde das Verschwinden eines Mädchens aufklären und dessen Eltern die Möglichkeit geben, nun in Frieden um ihr totes Kind zu trauern. Wir springen in das Jahr 1993, genauer gesagt den 7. Oktober 1993. Die 16-jährige Andrea Lohagen wohnt mit ihren Eltern in Bad Belzig, einem 8000 einwohner ort Andrea kommt gerade vom Shoppen. Sie hatte sich eine LeWise 501-Hose und Plateauschuhe gekauft. Die Levi's 501 kenne ich übrigens, die besitzt sich selber und die war scheinbar auch schon damals sehr beliebt. Sie ist eine stilbewusste junge Blondine und freut sich sehr auf den Abend, der so ihr bevorsteht. In ihrem Zimmer hört sie ein bisschen Musik, ihre Lieblingsband ist die Band Alpha Alphaville. Und um 18 Uhr zieht sie sich um in die Klamotten, die sie sich gerade neu gekauft hatte, denn sie will heute Abend noch in den Jugendclub in dem Ort gehen. In diesem Jugendclub treffen sich so gut wie alle Jugendlichen in der Stadt und das auch sehr regelmäßig, also sie sind da fast täglich. Andreas Papa erinnert sich wie folgt an den Abend.
1: Und ich habe noch so Spaß, Spaß gesagt, ich sage, dann muss das schon wieder sein, dass du weggehst. Na, da sagt sie, ach Vati, Mensch, sonst sitze ich doch bloß immer über
0: die Bücher, sonst komme ich da nicht weg, sind doch Ferien. Die Thematik kenne ich tatsächlich wenn ich mich irgendwie daran erinnere, dass ich früher weggegangen bin, dann weiß ich, dass meine Mama sich immer, nein, nicht mega Sorgen gemacht hat, aber schon sehr, sehr vorsichtig war und immer gesagt hat, soll ich euch fahren? Soll ich euch mhm. abholen? Ähm, schreibt mir, wenn ihr da seid. Und ja, die war da schon immer sehr
1: hinterher, ähm,
0: hinterher. ja. Hinterher, ich denke auch besorgt, aber es ist natürlich voll schwierig, ne, wenn das Kind gerade so jetzt wie bei Andrea mit 16 irgendwie ein bisschen äh, rauskommen will, mit FreundInnen unterwegs sein will, dann kann man es ja schlecht verbieten und es ist ja auch das gute Recht des Kindes, beziehungsweise der jugendlichen Person, dass man darauf Lust hat, aber ich glaube, das ist echt ein schwieriger Schritt so für Eltern, da das Kind ziehen zu lassen.
1: Ja, das glaube ich auch. Kennst du das auch? Also ich kann mir vor, nee, ich kenne das nicht ganz so. Also ja, meine Mama war da auch relativ. Sie hat gefragt, wer ist mit dabei und wenn sie die Leute kannte bzw. die gut einschätzen konnte, dann war sie auch immer so, okay, dann ist dann ist in Ordnung. Mhm. Um, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch super vorsichtig wäre, wenn ich ein Kind hätte. Ja. Das kann ich jetzt schon sagen, dass oh, ich da habe das auch oft so kein gutes vor. Gefühl. Ja.
0: Ja, ich habe da ehrlicherweise auch ein bisschen Schiss vor, sollte ich irgendwann mal Kinder mhm. haben, dass, ich, dass das der Moment ist, in dem ich so denke, oh mein Gott, oh Gott, ja, na gut. Ja, wirklich. Ja. ja, wie ihr jetzt auch gehört habt, war es ihrem Papa nicht ganz so recht. Das versteht man auch, wie ich eben gerade auch schon meinte. Aber ich verstehe eben auch Andrea, dass sie jetzt in ihren Ferien Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden verbringen will und da jetzt den Abend irgendwie Voll. anders als nur zu Hause ja, verbringen will. Ja, Andrea ist eigentlich immer sehr zuverlässig. Deswegen machen sich ihre Eltern da nicht allzu große Gedanken. Sie ist sowieso immer sehr pünktlich und hat da einen guten Draht zu ihren Eltern. Und dann ruft Andrea ihre Freundin an, mit der sie eigentlich gemeinsam zum Pogo gehen möchte. Die geht nicht ran, denn sie ist schon auf der Party, die da an diesem Abend stattfindet. Also geht Andrea um 20 Uhr alleine in Richtung Pogo. Allzu lange will sie nicht bleiben. Sie hatte sich mit ihrer Mama noch verabredet, am Abend, später dann, wenn sie wieder da ist, einen Horrorfilm zu gucken, denn Andrea mag Horrorfilme beziehungsweise vor allem Stephen King Filme sehr gerne. Von zu Hause aus bis zum Club braucht sie ungefähr 15 Minuten. Das ist so mit normalem Fußweg, wenn man ich würde sagen, gemütlich geht, in 15 Minuten zu erreichen. Und auf dem Weg dahin trifft sie erst auf eine Gruppe junger Leute und dann auf zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren. Ich kann mich daran erinnern, dass
1: wir am auf Nachmittag schon da waren und da unsere Zeit verbracht haben. Und wir hatten uns dann für später dort wieder verabredet. Und ja,
0: dann saß ich da mit den Mädels und sie kamen nicht wieder. Andrea kommt nicht am Pogo an, wie ihr jetzt gerade auch schon von der Freundin, die auf sie wartet, gehört habt. Und da muss ich echt sagen, das ist ja wohl das Allerschlimmste, wenn sich das bewahrheitet, wovor man immer Angst hat. Also sowohl in der Situation der Eltern, die ja dann auch irgendwann davon mitbekommen, als auch in der Situation der Freundinnen, jetzt hier der Freundin, die auf ihre Freundin wartet, auf Andrea wartet und vergebens wartet, weil Andrea dort nicht nicht hinkommt und zu diesem Zeitpunkt die Kommunikation jetzt auch nicht so locker easy war, dass man mhm. sich da mal schnell schreiben kann oder vielleicht einen Standort verfolgen kann, falls man den miteinander teilt. Ja. Da, oh, ich kann mir nicht, ich mag mir nicht vorstellen, was man in dem Moment fühlt, wie mhm. einem da vielleicht auch schon das Herz in die Hose rutscht, gerade wenn man weiß, dass sie eigentlich so zuverlässig ist und Bescheid sagen würde auf irgendeine Art und Weise, wenn sie nicht kann.
1: Ja, deshalb, also ich würde, naja, wir sowieso, weil wir hier tagtäglich eigentlich mit solchen, für uns ist es ja wirklich tagtäglich, mit solchen Fällen uns auseinandersetzen und gerade dann ach, kommt einem das vielleicht auch nochmal irgendwie verdächtiger vor. Ich wäre sofort unruhig. Ich bin ja auch so schon extrem unruhig, wenn irgendeiner meiner Familie oder meiner Freunde mir längere Zeit nicht antwortet oder das Handy aus ist oder so und das kann ja ganz normale Gründe haben, so ist es ja nicht. Aber ich bin dann immer, ah, hm, weiß ich nicht, es, also es steckt meistens oder es steckt manchmal keine gute Geschichte dahinter.
0: Ja, ich werde da auch schnell unruhig, wenn ich merke, dass jemand nicht antwortet oder bei meiner Mama oder meiner Schwester zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie nicht ausmachen kann, wo die gerade irgendwo sind. Das ist mir dann schon sehr wichtig. Ich teile mit meiner Schwester, meiner Mama und meinem Freund dieses, diesen Standort ähm, mhm. auf dem iPhone, diesen dauerhaften. Und auch mit niemandem anders, weil da denke ich so, das kann man dann immer so, je nachdem, wenn es nötig ist, per zeitlich begrenztem Standorttausch-Dingsbums machen. Ähm, ja, Live-Standort. So, ne? Genau, ja. Aber da werde ich auch schnell unruhig, wenn ich so merke, oh, wo, wo, wo sind die denn jetzt? Mhm. Als Andrea dann auch zur späteren Stunde, so circa gegen 22 Uhr, nicht wieder zu Hause ist, obwohl das eigentlich so abgemacht war, machen auch ihre Eltern sich jetzt ziemlich Sorgen. Um 24 Uhr ist sie immer noch nicht zu Hause und da beginnen sie dann Freunde und Freundinnen abzutelefonieren. Keiner hatte Andrea an dem Abend gesehen, also kann auch keiner weiterhelfen und da geht es dann schon schnell rum, dass sich alle sehr, sehr große Sorgen machen. Andreas Papa sucht dann nachts mit dem Auto auch den Ort ab, fährt umher, schaut in den Gassen und fragt Leute, ob sie Andrea gesehen haben. Um 4 Uhr morgens Immer noch mit keinem Fortschritt oder irgendwelchen Hinweisen, wo Andrea sein könnte, fährt er dann mit seiner Frau zur Polizei und meldet sie dort als vermisst. Da wird man ihnen jetzt erstmal sagen, dass Andrea ja eine junge Frau, ich weiß nicht, ob man das schon junge Frau nennen kann, aber eine jugendliche ist, die schnell mal wegrennen oder weglaufen können. Wer weiß, wo sie ist, ob sie jemanden kennengelernt hatte oder vielleicht irgendwie... In einen Streit mit ihren Eltern geraten war. Ja. Das können die ja aber auch bestätigen, dass dem nicht so ist. Das finde ich immer schwierig. Also, ich verstehe den Fakt,
1: aber. Mm -hmm. Ja, das ist ja so die Standardaussage irgendwie, die dann oft von Behörden kommt, wenn so Jugendliche beispielsweise schon, naja, auch ältere Jugendliche, junge Frauen oder junge Männer, ja. dass die ja eigentlich schon relativ selbstbestimmt sind und ja, das sind sie nicht vorm Gesetz, aber naja, es ist ja dann doch schon mal üblich, dass die weglaufen in diesem Alter. Aber trotzdem ist es natürlich eine, für die Familie einen Rückschlag, das gesagt zu bekommen. Und auch irgendwie fühlt man sich da, glaube ich, nicht so ernst genommen.
0: Ja, voll. Gerade wenn man so einen guten Draht zu dem eigenen Kind hat und weiß, dass das gerade absolut unüblich ist und man die Füße stillhalten soll, beziehungsweise die Beamtinnen nichts machen, obwohl man weiß, dass es jetzt eigentlich schon der Zeitpunkt ist, dass man da sich irgendwie drum kümmern muss. Und Andrea taucht dann aber auch weiterhin nicht auf. Und dann werden auch die, wird auch die Vermissten-Suche aufgenommen. Es wird in Krankenhäusern nachgefragt bzw. geschaut, ob sie dort irgendwo eingeliefert wurde. In Hotels, Busse werden abgesucht, sollte sie sich irgendwie auf den Weg irgendwo anders hingemacht haben. Der Club und auch angrenzende Grundstücke werden durchsucht. Jugendliche im selben Alter werden befragt und helfen auch bei der Suche, entwickeln zum Beispiel eigene Steckbriefe, fahren, ich hatte gelesen, mit über 20 Autos, umher und versuchen sie halt zu finden. Also da war echt die Hilfsbereitschaft der Leute drumherum sehr, sehr groß. Sie bleiben aber leider erfolglos und dann wird eine Einsatzgruppe auch zum Pogo geschickt und da auch nochmal, um da auch nochmal mit den Jugendlichen zu sprechen. Ähm, einer der Polizisten ist zum Beispiel auch sehr häufig bei der Familie, der kennt die persönlich und sie sprechen sehr, sehr viel über das Verschwinden, um irgendwie vielleicht Anhaltspunkte rauszufinden, ob sie sich bei irgendwem aufhalten könnte, ob sie irgendjemanden kennt, den sie besucht oder so. Aber leider auch das bleibt ohne Erfolg. Dann geht man einen Schritt weiter, man setzt Hubschrauber und auch ähm, eine Hundestaffel ein, um irgendwelche Spuren aufzunehmen, ob vielleicht oder auch irgendwas so auffälliges ähm, von oben zu sehen, da hat man ja doch manchmal einen besseren Überblick. Und immer mehr wird der vermissten Fall von Andrea eigentlich zu einem Mordfall, denn auch die Eltern befürchten jetzt, dass mit Andrea irgendwas geschehen war. Es ist einfach sehr, sehr unüblich und ähm, die ErmittlerInnen gehen auch nicht davon aus, dass es eine Entführung ist. Hm. Vermeintliche Hilfe bekommen sie von sehr vielen Seiten in dieser positiver Form eben von den Leuten so im Ort, aber es gibt auch sehr viele Personen, die Hilfe leisten wollen, Anführungsstrichen, die eher nicht so hilfreich sind und davon erzählt jetzt hier der Polizist, der damals mit im Fall involviert war. Es war Wahnsinn, was das hier für Gerüchte aufkam und wer sich bei uns hier alles gemeldet hat. Und das Schlimme ist, du kannst nicht einen Hinweis, und wenn er noch so unsinnig war, wegschieben. Und bei uns haben sich Hellseher gemeldet die so direkt gesagt haben, wo denn das Mädchen sein wird. Dann gab es Kraftfahrer, Italiener, der sie angeblich irgendwo in Italien gesehen haben will. Dann wollten sie jemanden irgendwo als Zuhälter, äh, beim Zuhälter gesehen haben. Es gab dann unter anderem auch Anrufe mit Andreas Stimme, die gefälscht waren, ob es jetzt eine Person war, die die Stimme einfach nachgestellt hat. Ähm, mhm. Die haben bei den Eltern angerufen. Und die Eltern haben gedacht, das ist ihre Tochter. Oh. Ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert oder wie man das 1993 mhm. hinbekommen hat. Aber es ist natürlich absurd und echt eklig, dass es Leute gibt, ja. die sowas machen und es ausnutzen. Unglaublich. Ja. ja. Die Sorge um Andrea wächst weiter Obviously, das Mädchen ist 16 und ist jetzt seit einiger Zeit nicht mehr zu Hause gewesen. Es gibt keine Spur von ihr, es gibt keine Hinweise, ob sie überhaupt noch lebt. Und die Hilflosigkeit und das Unbehagen werden natürlich immer größer. Und hierzu will ich auch noch sagen, weil wir es gerade schon von frech hatten, ich finde das auch ganz schwierig, wenn sich so HellseherInnen melden und dann sagen, sie können irgendwo schon ganz bestimmt sagen, dass die Person, die vermisste Person irgendwo ist weil ich mir so denke, also da, da schürt man ja eine Hoffnung der Eltern jetzt in dem Fall, die dann vielleicht sogar noch gegen Geld oder so versuchen herauszufinden, wo ihr Kind ist. Ja. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn und das genau dafür ist ja, ausgenutzt wird.
1: Ja, genau, das ist ja das Problem. Wenn jetzt, weiß ich nicht, Hellseher, die sich wirklich für eben jenes halten und einen Tipp abgeben, also, sie könnten ja diese Tipps auch anonym abgeben, oder nicht anonym, aber jedenfalls ohne Gegenleistung abgeben, wenn es denen wirklich daran liegen würde, einfach dieses Mädchen zu finden. Ja. Aber wie du sagst, dieses, es melden sich Hellseher, um die Informationen zu geben, erwarten aber dafür eine Gegenleistung, weil es ist ja deren Job. Und da ja. denke ich mir so, wenn es euch wirklich so viel, wenn es euch wirklich so nahe gehen würde dann würde es euch einfach nur darum gehen, das Kind zu finden beziehungsweise die Teenagerin zu finden.
0: Ja, ich finde so das Thema drumherum, ich bin da ja wirklich sehr, sehr offen für solche Dinge und denke mir immer so, mhm. ey, ich höre mir alles an. Und ich finde es auch total Fall. spannend, dass es Leute gibt, zum Beispiel auch ja, dass es Menschen gibt, die sagen, sie sind ein Medium, die ja, mit ähm, der Parallelwelt sprechen können oder mit Menschen aus der Parallelwelt sprechen können. Aber ich habe eben auch schon mal gehört, dass zum Beispiel dieses Astro-TV eine komplette Abzocke und Verarsche ist. Mm. Da hat mal eine Person ja. gearbeitet, die darüber gesprochen hat und hat eben gesagt, so, was da passiert, ist echt unglaublich. Und das finde ich dann nämlich auch, also das Leid oder vielleicht sogar die Hoffnung einer Person auszunutzen gegen Geld, um da der irgendwas vorzugaukeln, Boah. ist halt abartig.
1: Das ist wirklich richtig perfide, ja.
0: Ja. Jetzt hat man ja eigentlich keinen wirklichen Ermittlungsfortschritt be bekommen oder ist da in den Ermittlungen weiter vorangekommen. Aber auffällig wird plötzlicherweise eine Einbruchserie. 140 Delikte von Diebstahl werden in der Zeit nach dem Verschwinden von Andrea gemeldet. Und immer wird etwas geklaut, das zur Beseitigung einer Leiche hilfreich sein könnte. Also zum Beispiel eine Schubkarre. Schnell finden sich dazu tatsächlich dann auch die Täter, David S. und Robin U. Und das sind die beiden, die Andrea zuletzt gesehen haben an dem Abend ihres Verschwindens, die beiden Jungen, 13 und 14 Jahre alt. Okay, krass. Ja, sie wohnen auch im gleichen Viertel wie Andrea, weswegen sie sie eben auch abgepasst haben, als sie auf dem Weg zum Pogo waren, bzw. ihr begegnet sind. Mhm. Und dann werden die beiden das erste Mal befragt und schon da hat der Beamte, der darüber spricht, das Gefühl, beide hätten so ein bisschen eine kriminelle Energie. Also sie sind eigentlich ganz freundlich bzw. zugewandt den ErmittlerInnen mhm. und sprechen mit ihnen, aber mh, irgendwas scheint da nicht ganz richtig zu sein. Der David zum Beispiel wirkt schon sehr ruhig, aber sehr überlegt und dem Beamten fällt eben auf, dass irgendwas an David innerlich nicht ganz stimmig ist. Und dann bekommen sie eigentlich ihren ersten hilfreichen Hinweis, denn beide werden befragt, welchen Weg sie gewählt haben, also den wird eine Karte hingelegt und sie sollen dann einzeichnen, wie sie nach Hause gegangen sind gemeinsam, denn da haben sie gesagt, sie wären, nachdem sie Andrea begegnet sind, zusammen nach Hause gegangen oder zusammen in eine mhm. Richtung gelaufen und da geben beide unterschiedliche Nachhausewege an. Mhm. Ja. Und sehr, sehr auffällig ist auch noch, dass einer der beiden fragt, wie denn so eine Strafe als jugendlicher Mörder aussehen würde. Ob man dann halt in den Jugendknast kommt ähm, oder ob man in den, ins Gefängnis für die Erwachsenen kommt. Allerdings reichen halt diese Unstimmigkeiten, die da entstanden sind in den Gesprächen und jetzt eben auch da diese Nachfrage nicht aus, um irgendwas ja, dingfest klar. zu machen. Hm. Und sie haben halt keine Beweise. Deswegen können sie da tatsächlich nicht viel machen. Dann vergehen die Jahre. Andrea wird weiterhin vermisst, sie wird nicht gefunden. Und es kehrt irgendwann so etwas Normalität in den Ort ein. Die Leute haben sich so traurig es ist und es ist glaube ich in sehr, sehr vielen Fällen in sehr sehr vielen Fällen so beziehungsweise in allen Fällen so, dass die Leute sich irgendwann damit abfinden, dass das passiert ist. Ähm, die Eltern vielleicht weniger, sie vermissen sie immer noch schmerzlichst. Aber ihnen sind ja irgendwie die Hände gebunden. Sie können ja, nichts was, machen und auch ja. die ErmittlerInnen können nichts machen.
1: Ja, was soll man machen, außer damit versuchen zu leben jetzt in diesem Moment? Also klar, Von, man kann immer weiter versuchen, selbst eine Eigeninitiative, aber irgendwann ist auch da mal Feierabend, sage ich mal. Ich glaube, man hat auch irgendwann keine Kraft mehr. Diese Hoffnung, die man immer
0: wieder aufbringt und vielleicht auch, wenn man keine Hoffnung bekommt, wenn da wirklich nichts dazu beigetragen wird, dass man irgendwie denkt, dass, dass irgendwas Gutes bei kommt, dann ist es echt nur noch so dieser Gedanke von, also das Einzige, was überbleibt, ist jetzt irgendwie zu wollen, dass man, dass man, man wenigstens, dass man wenigstens weiß, was mit ihr passiert ist. Man rechnet nicht mehr damit, dass sie lebendig mhm. nach Hause kommt. Ja. Und so müssen halt ihre Eltern dann auch in den Alltag zurückfinden. Bis zum 7. Juli 2000, denn es wird eine Frauenleiche gefunden. Ein Hund buddelt in einem Garten bei einem Mann im Schuppen einen Schädel aus. Der Mann, der das, der, bei dem das im Garten passiert ist ähm, oder dessen Hund das ist, hat auch gesagt, dass der Hund damit nicht gespielt hat oder so. Also als hätte er schon gewusst, dass damit irgendwas nicht richtig ist. Er hat jetzt nicht angefangen, den irgendwie umherzutragen. Er hat ihn da rausgeholt und hat ihn dann bei seinem Herrchen vor die Füße gelegt. Und dieses Grundstück ist 100 Meter entfernt vom Jugendclub. Ich frage mich tatsächlich, wie das nicht gefunden werden konnte zu dem Zeitpunkt, als die Grundstücke untersucht wurden. Aber vielleicht lag er da zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Der Schuppen wird dann nach Spuren durchsucht. Es kann aber keine Kleidung gefunden werden, die darauf hinweist, dass es sich jetzt um Andrea handelt. Also gerade ihre levis hose oder zum Beispiel auch ihre Plateauschuhe sind dort nicht vorhanden. Und es kann auch keine DNA sichergestellt werden, die da jetzt hilfreich sein könnte, irgendeinen Täter oder eine Täterin auszumachen. Die Leiche kommt dann aber in die Rechtsmedizin. Es ist halt eine skelettierte Leiche, also da ist nicht mehr viel über. Und dann bestätigt sich die traurige Wahrheit. Mit Hilfe von Andreas, damaligem behandelnden Zahnarzt, kann festgestellt werden, dass es sich bei der Leiche um Andreas Skelett bzw. Leiche handelt, denn das Gebiss wurde analysiert. Die ErmittlerInnen sind jetzt natürlich froh, dass sie irgendwie einen Fortschritt gemacht haben. Für Andreas Eltern ist das natürlich umso trauriger zu wissen, was da jetzt gerade passiert ist und was festgestellt wurde. Aber es gibt danach keine weiteren Hinweise oder Ermittlungsfortschritte. Also auch da stoppt es wieder. Man kann nichts weiter machen, außer jetzt eben zu sagen, okay, das ist tatsächlich Andrea. Man muss nicht mehr nach ihr suchen. Jetzt geht es darum, den Täter oder die Täterin zu finden.
1: Aber eine Frage. Die Leiche wurde ja auf einem Grundstück gefunden. Und dieses Grundstück muss ja eigentlich jemandem gehören, oder? Hm.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass der Mann dann tatsächlich ein Alibi hat und okay. damit, damit nichts zu tun hat. Also, dass sie ihn sehr, sehr schnell ausschließen
1: können. Okay, alles klar.
0: Und jetzt springen wir ins Jahr 2016. Denn ich beziehe mich auf einen Fakt, den ich ganz am Anfang als allererste Information gegeben habe. Es geht jetzt um einen der beiden Jungen, die Andrea getroffen haben, David S. Der andere hieß Robin U. David S. 2016 wird mit Organversagen nach einem Zusammenbruch in der Berliner S-Bahn ins Krankenhaus eingeliefert und verstirbt genau daran kurze Zeit später. David soll sehr viele Drogen genommen haben und seine damalige Befragung zu Andreas' Verschwinden war 23 Jahre her zu diesem Zeitpunkt. Eine Hinweisperson meldet sich beim LKA und gibt Auskunft, dass David sich irgendwann in der Zeit seiner Familie anvertraut hatte und denen gestanden hat, dass er was mit dem Verschwinden von Andrea zu tun hat. Die BeamtInnen sprechen dann mit der Mutter von David, der das sehr, sehr schwer fällt, darüber zu reden. A, ist ihr Sohn gerade verstorben? Und B, ist das natürlich eine Information, die für jede Mutter vermutlich schwierig zu verarbeiten ist. Und ich bin total hin- und hergerissen, was ich davon halte, dass sie ihn nicht verraten hat, weil ich kann das irgendwie verstehen. Und gleichzeitig ist es natürlich echt schwierig. Der, der junge bzw. der also damalige junge Jugendliche hat halt einen Menschen umgebracht, so wie er es zumindest sagt. Und sie erzählt dann den BeamtInnen, dass David ihr davon erzählt hat, dass er und sein Kumpel Robin Andrea überfallen wollten. Sie sich aber wehrte und die Jungs erkannte, weil man sich da eben vor allem in diesem Viertel kannte und ja. den beiden mit der Polizei drohte. Und da haben beide dann Angst bekommen bzw. Sorge gekriegt, dass das irgendwie rauskommt und ähm, sie dafür vielleicht bestraft werden oder irgendwie Hausarrest bekommen oder so. Und oh. werden Andrea gegenüber handgreiflich und bringen sie letztendlich um. Die Todesursache ist unbekannt, eine oh. Quelle ist, hat besagt bzw. berichtet, dass es sich um Gewalteinwirkung auf den Schädel handelte. Okay. Das kann ich euch jetzt hier nicht zu 100 Prozent sagen. Der Gegenpart, Robin U, lebt mittlerweile in Österreich mit Familie und Kindern, ist sehr glücklich und hatte sein Leben scheinbar ein bisschen besser in den Griff bekommen als David S., der eben tatsächlich drogenabhängig war oder zumindest sehr, sehr viele Drogen zu sich nahm. Ja. Und die Polizei kontaktiert dann auch ihn und will ihn natürlich befragen. Sie haben jetzt keine Beweise, sondern eben nur die Hinweise, dass er mit dabei ist. Und Robin sagt dann eben auch, dass er kooperieren will. Er will ihnen erzählen, was passiert ist, er will mitmachen und die Wahrheit endlich ans Licht bringen. Aber er müsse halt vorher mit seiner Familie darüber sprechen, weil diese davon nichts wissen und er erhofft sich den Rückhalt der Familie trotzdem nach dieser Information. Da müsse er aber eben, wie gesagt, erstmal mit ihnen darüber sprechen, weil es natürlich ein einschneidender Moment für alle sein wird.
1: Ja, klar.
0: Ja, weil es keine Beweise gibt, können sie ihn eben nicht irgendwie in Untersuchungshaft bringen oder so, sondern müssen sich dann darauf einlassen, auf diese Abmachung, auf diesen Kompromiss. Und. So ist dann die Abmachung, dass er erst mit der Familie spricht und sich dann bei den ErmittlerInnen meldet. Der führende Ermittlungsleiter bekommt dann wenig später die Information, dass Robin U. vermisst wird. Ich will jetzt nicht sagen, surprise, surprise, aber Ja, irgendwie war es schon ein bisschen abzusehen. Man hätte es auch im Gefühl haben können, aber was sollten sie machen? Und ja. er wird auch nicht gefunden, bis zum Herbst 2016, da haben sie Gewissheit, Robin U. hatte sich im Kaisergebirge in Tirol beim Wandern von einem Berg in den Tod gestürzt. Seine Leiche wird dann dort gefunden. Er hinterlässt eine Familie, Kinder und einen Abschiedsbrief an seine Frau, in dem er sagt, dass er an einen Punkt gekommen sei, wo es kein Zurück mehr gäbe. Darin befinden sich keine Informationen für die ErmittlerInnen, nichts, was irgendwie über Andrea spricht oder irgendwelche Informationen über die Tat gibt. Oh. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass
1: oh, das eine das sehr irgendwie.
0: verdächtige Handlung ist und ja. ähm, ein sehr verdächtiger Schluss, der da nach, dieser, nach diesem Austausch zwischen ihm und den
1: ErmittlerInnen oh. stattfand. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das hätte ich es gar hart, nicht erwartet. Ich, hab, ich hätte gerade kurz gedacht, er hat seine Familie genommen und ist einfach geflüchtet in ein anderes mhm. Land oder so. Ja. Aber dann, ach ja, man weiß nicht, ob das so eine Sache ist, die vielleicht auch psychisch noch nachgehangen hat, lange. Ja. Ich denke, dass das in beiden sehr viel gemacht hat. Das könnte auch mhm. der Grund sein,
0: warum David damals dann oder jetzt zu dem Zeitpunkt äh, im Laufe seines Lebens Drogenabhängig wurde. Ja. Das habe ich auch mhm. schon verknüpft. Also du musst schon sehr abgebrüht sein, wenn du sowas einfach gewissenlos in Anführungsstrichen verarbeitest beziehungsweise nicht verarbeitest und dir das einfach egal
1: ist. Ja, und damit leben kannst so lange. Ja. Also, wir haben ja schon mal ich gesagt, dass, dass das so mit dem schlechten Gewissen, dass wir das nicht verstehen können, dass Menschen, wenn die solche Taten begehen, keine schlecht, kein schlechtes Gewissen haben. Und ja. genau das ist es ja hier auch irgendwie wieder...
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die beiden, ich meine, sie waren 13 und 14, zu dem Zeitpunkt einfach diese Tat, in Anführungsstrichen, einfach diese Tat begangen hat. Also da gehört begangen haben, da gehört schon sehr, sehr viel dazu, jemanden zu Ja, töten. Aber so
1: kopflos, ne? So, ja, kopflos, so kopflos also genau. Tass, ich meine, es
0: ist eine 16-Jährige, die mh, körperlich nicht unbedingt überlegen ist, gerade wenn es halt zwei Jungen sind, aber zumindest der Todeskampf da doch ja relativ groß gewesen sein muss. Also wenn sie auch so ein Selbstbewusstsein hatte, wird sie sich ja safe gewehrt haben. Und das ja. echt bis zum Ende zu, durchzuziehen und nicht aufzuhören, bis sie dann nicht mehr lebt, das ist schon echt krass. Aber das muss halt sehr, sehr viel mit denen gemacht haben. Mit
1: den ja, beiden. Kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: ja, und so bleiben von Andrea Lohagen Erinnerungen. Es bleiben tatsächlich nur Erinnerungen, denn mhm. sie hat das Ganze nicht überlebt, beziehungsweise man ist sicher jetzt äh, sicher und weiß, dass sie nicht mehr am Leben ist. Und das mhm. sind Erinnerungen, die ihre Eltern und auch Freundinnen nah bei sich behalten wollen. Doch wer schon einmal einen Menschen um sich verloren hat, weiß, dass Erinnerungen verblassen, wenn man sie nicht auffrischt. Ihre Freundin, die damals im Pogo auf sie wartete, hat auch noch heute ein Foto von ihr auf dem Handy. Und dazu sagt sie ist schon wichtig, ist sehr wichtig, ein Bild von ihr zu haben. Klar, man äh, nach 30 Jahren die Erinnerung verblassen, ne? ähm, aber so ein Bild nicht. Ja. Nicht mehr bei uns ist ein Mensch erst, wenn wir nicht mehr über ihn reden, nicht mehr an ihn denken und uns nicht mehr an ihn erinnern. Und das wollen die Eltern und auch die Freundinnen von Andrea ganz und gar nicht eintreten lassen.
1: Oh. Ja, finde ich äh, ganz wichtig. Voll. Finde ich ganz Ey, das wichtig, dass man die Erinnerungen aufrecht erhält. Voll.
0: Das, der Fall. Ich hätte, ich kannte den nicht. Das ist, glaube ich, ein, Das ist immer schwierig zu sagen. Es ist ein kleiner und ein großer Fall, weil jeder Fall ist ja da irgendwie gleich viel wert.
1: Ja. Es geht nur um die Ausarbeitung.
0: Werden. Ja. Die Ausarbeitung und eben auch die mediale Abdeckung. Ja, Aber genau. wir haben ja momentan Unterstützung von unserer Praktikantin Luisa. Und die äh, hat mir den Fall rausgesucht. Und ich war erstmal sehr interessiert daran, allein schon, weil es der erste deutsche. Sounds of Crimes Fall ist und ähm, ich noch nicht darüber nachgedacht hatte, so in Interviews zu schauen. Wir haben uns ja jetzt immer ja so ein bisschen auf die Notrufe bezogen oder wenn es halt wirklich irgendwie so Bodycam-Footage von den PolizistInnen gab. Aber auch das fand ich jetzt spannend, ihren Fall daran ähm, zu erklären und
1: ihre Geschichte zu erzählen. Ja, fand ich, ich fand den Fall an sich super spannend, auch wie du uns den aufbereitet hast. Ich kannte den Fall gar nicht. Vielleicht ist es auch deswegen, weil er medial eben nicht ganz so doll abgedeckt wurde wie andere zum Beispiel. Ja. Aber ich fand das sehr, sehr spannend mal zu hören und auch die verschiedenen Menschen aus ihrem Leben zu hören. Ja, Weil das ja auch viel, also das, was sie gesagt haben, sagt ja auch viel über sie als Menschen aus. Ja. Und dass sie sie auch nicht vergessen wollen, zeigt ja eigentlich nur, dass sie als person einen positiven impact auf ihren auf ihre, ja auf ihren auf ihr umfeld hatte und das ist eine, ein super schöner gedanke dass diese tat passiert ist es ist unglaublich schlimm und ja. vor allem auch dass niemand dafür zur rechenschaft gezogen werden kann weil beide täter heute nicht mehr leben
0: hm.
1: aber ja ja super spannend wenn
0: ihr den Fall jetzt auch interessant fandet, dann würden wir uns natürlich über eure Rückmeldung dazu freuen. Und schreibt gern mal in die Kommentare unter dem Beitrag bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Bei Instagram habe ich das gerade schon gesagt.
1: Ja, ja, wird schon lang <lacht> ähm, gewesen sein.
0: Zu diesem, zu diesem Fall, was ihr... Und vor allem, ob ihr den Fall kanntet. Vielleicht mhm. gibt es ja sogar Leute, die aus der Nähe kommen. Haben wir ja immer mal wieder, dass Menschen sagen so, oh, den kannte ich. Oder vielleicht sogar jemanden kannten, der da im Umfeld irgendwie mit beteiligt war, betroffen war ähm, oder davon mitbekommen hat. Also das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil dadurch die Fälle vor allem in Deutschland immer noch näher wirken. Und ja. ähm, man, da, das, man bringt noch diesen Faktor noch diesen weiteren oder diesen weitergehenden Faktor Realität ein, der manchmal verloren geht, wenn man das einfach so übers Internet hört, weil mhm. man das so sehr, so viel konsumiert, geht manchmal verloren, glaube ich, bei vielen, das äh, behaupte ich jetzt einfach mal, dass es sich dabei um echte Menschen handelt, um echte Schicksale und ja, also lasst uns da mal wissen, ob ihr den Fall kanntet und ja, wie ihr die Folge fandet und damit würde ich tatsächlich hier die Folge abschließen und mhm. Abschließend darf man nicht sagen. Es macht Mordlust immer. Wir beenden hier die Folge mit Genoas abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig. Das kann ich jetzt natürlich nicht so beenden. Ähm, Punkt. Da ist ein oh. Punkt dahinter. Da ist ein Punkt dahinter. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Habt's fein. Und freuen uns auf nächste Woche und einen großen Fall.
1: Ein Videopodcast auch.
0: Ein Videopodcast. Richtig, gut, dass du es nochmal sagst. Schaut in unserer Episodenbeschreibung vorbei. Unser Patreon Überdosis Crime Plus könnt ihr jetzt abschließen, beitreten, abonnieren, abonnieren. <lacht> ja. und seht dann unsere großen Folgen als Videopodcast mit Bildmaterial, Videomaterial, allem, was dazugehört.
1: Und das auch und schon natürlich auch.
0: Ja, richtig,
1: richtig. Und ohne Werbung.
0: Und ohne Werbung. Leute, es sind es so, viele, so, so viele Vorteile. <lacht> Schaut da vorbei. Das Und jetzt ja. ähm, sind, sind wir raus hier. Okay.
1: Tschüssi. Tschüss, Leute. Sounds of Christ.